0: Hola, estás escuchando un producto especial del podcast de Mazo de Futuro que denominamos Expreso del Futuro. En este, a diferencia de los episodios tradicionales, lo estará conduciendo mi socio Samuel Casanova. Hola. Y aquí, en vez de meternos en los fenómenos que afectarán el futuro del trabajo, vamos a meternos a conocer las historias de personas que están creando un mejor futuro con su trabajo y qué habilidades les han ayudado para esto. Dentro de tu feed podrás encontrar claramente la distinción de estos dos. Para el expreso, verás la palabra expreso y el tema de la habilidad que se aborda en ese en ese episodio. Y para los episodios de la temporada normal, verás el número que viene al principio del episodio, así como la pregunta, como ya lo conoces y como ya lo hemos trabajado previamente. esperamos que disfrutes mucho este contenido que sin duda creemos que te puede generar mucho impacto. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Expresos de Futuro, el programa donde buscamos contar las historias de aquellas personas que están creando un mejor futuro de una manera más simple, más dinámica, más fresca, más express. En esta ocasión tenemos a Rachid Arañaga de Kialo MX. ¿Qué onda Rachid? ¿Cómo andas?
1: Hola Sam, ¿cómo estás? Un gustazo poder estar platicando contigo esta mañana.
0: Igualmente Rachid, digo, para los que nos ven, el, Rachid y yo estuvimos en la misma universidad, entonces ya nos conocemos desde hace un, un muy buen momento. Sí, sí, sí. Entonces, pues es muy, muy padre tener esta oportunidad de hablar contigo bajo este formato que tenemos. Ya sabes cómo está la dinámica, Rachit, Entonces, quiero que empecemos con que nos platiques acerca de tu organización y un poco de lo que, lo que hacen.
1: Mira, yo con lo empecé hace dos años y medio, un poquito, un poquito más, que en realidad comenzó como una iniciativa personal de empezar a trabajar con los pequeños productores locales. Yo en aquel entonces estaba trabajando en un restaurante muy conocido en San Pedro, en la parte de Recursos Humanos, y veíamos un poco este... Es, analizábamos mucho este gap de desigualdad que existía entre las oportunidades que podíamos ofrecer y, desgraciadamente, el digamos que el estado en el que se encontraban ciertos segmentos de la población que, a los cuales las oportunidades les caerían de perlas, pero, sin embargo, todavía no vivían cierto proceso de desarrollo que les permitiera aprovechar eso que le estábamos poniendo en la mesa, ¿no? que en ese entonces eran oportunidades de trabajo. Entonces, viendo un poco, estudiando un poquito la, mi malformación es de ingeniería industrial, ya, sé, ya sabes como que esa parte, ¿no? Uh -huh. Pero siempre me he ido a, por la parte social, a la parte, a la parte de proyectos, y empezamos a ver mucho el tema de la cadena de valor, cómo podíamos integrar a estos pequeños productores a, la cadena del, de, a las cadenas de valor del restaurante para poder, uno, asegurar la calidad, y otro, dejar un beneficio, dejar un beneficio a la comunidad en aquel entonces. ¿no? Entonces, jugando un poco con esta dinámica, eh, tengo la oportunidad de venirme a Parras de la Fuente Coahuila a trabajar por acá. Y empiezo, y empiezo a adentrarme mucho en cómo podemos empezar a diseñar un proceso de fortalecimiento, diseñar un proceso de desarrollo este, para cada uno de estos pequeños productores. Y no solamente en el tema de profesionalizar lo que hacen, porque son muy buenos haciendo lo que ellos hacen. O sea, si hablamos ya cuando entramos en, en temas específicos, o son muy buenos haciendo cajetas, son muy buenos haciendo queso, son muy buenos trabajando, al, o sea, trabajando el vino, haciendo lo que ellos se dedican. Y, y, y veía mucho que había muchos proyectos y había muchas organizaciones, inclusive muchos programas de gobierno, que se dedicaban a trabajar con ellos para esto, ¿no? Y los volvieron unos grandes expertos, que no creo que los volvieran más bien, ellos ya lo eran, ¿no? Sin embargo, los dejamos en el mar solos. O sea, la parte de la comercialización, la parte de, la de, de vincularse, la parte de que la señora en medio elegido se vaya a negociar el tú por tú con cualquier restaurantero, con cualquier, con cualquier hotelero, requiere un proceso de acompañamiento que no se estaba dando. Entonces, lo que yo prácticamente este, lo empecé a hacer con, con Kialo y con estas miras es cómo podemos reducir la desigualdad Poniendo, o sea, poniendo como eje central la educación y un proceso de desarrollo y de acompañamiento personal. O sea, ya no te vuelves un beneficiario, sino... A mí me encanta verme como que lo se vuelve un socio comercial de ellos y los empiezas a ver como iguales, ¿no? Y desde ahí empiezas a trabajar y empiezas a aportar cada quien las herramientas que tiene para generar un contexto mejor para todas las personas.
0: Y creo que ya lo estás, estabas contestando un poco la siguiente pregunta, Rachid, pero nos gusta que quede como muy tangible. El, ¿Cuál uh -huh. es la problemática? ¿Cuál es ese problema que estás buscando resolver y por qué nos Red, debe importar?
1: Reducir la desigualdad social que existe en México. Esa es, esa es el, la principal problemática que, que queremos atender. ¿Y cómo la reducimos? Creando un ecosistema en el cual al final de cuentas lo más importante es generar comunidad para poder buscar el desarrollo de todos.
0: Muy bien, creo que la dijiste, eres el primero que la hice de una sí. manera tan, tan corta, pero directo al, al punto y me encanta cómo empieza con algo, que empieza con tu experiencia en el giro restaurantero y lo llevas a esta problemática de la desigualdad social. Me, me fascina cómo hace, haces este vínculo. Y en este camino, en esta aventura, como, como nos gusta decirlo, es que, que, qué te ha ayudado a ti, cuáles son las habilidades que te han ayudado a resolver esa problemática o a buscar a resolver esa problemática y cómo las has desarrollado?
1: Mira, yo creo que así de las grandes lecciones, este, un, el, digamos que la principal frase con la que, con la que empecé aquí a hablar y la que utilizamos mucho es, seamos puente, ¿no? Buscar ser puente con las personas. Y una de las, una de las principales grandes lecciones que aprendí desde el inicio fue un poquito con las, con, con las caídas de todo emprendedor, ¿no? es dejar a un lado la visión de ser, en, en inglés traían un concepto, me, me lo dijeron lo, los amigos de Shoka, es el hero entrepreneurship, es como que jugarle a ser el héroe, el, el emprendedor, y más bien la gran lección es saberte parte de un ecosistema en el cual tú no eres el héroe, tú no eres el único gran salvador que viene con la gran idea, sino más bien empezar a asumirte parte de, de un gran grupo y en ese grupo tener muy claro qué es lo que tú puedes aportar. Y en, ese, y en esa claridad de lo que yo podía aportar, me di cuenta que algo fuerte que podía traer este, en el momento que trabajaba con los pequeños productores es la vinculación. O sea, la vinculación con otras áreas comerciales, el empezar a ver el cómo en vez de vender la cajeta casa por casa o comadre por comadre que tienes en la calle, poder acercarte con un restaurante y asegurar una venta por volumen grande que a ti te representa un ingreso fijo y que al final de cuentas cuando hablamos de ingreso fijo, Hablamos de estabilidad emocional para las familias, ¿no? Ya no anda, ya no anda el productor o la productora con la mano, este, ahora sí que con la mano en el corazón viendo quién me quiere comprar, sino asegurarte y asegurarte que tu producto tiene calidad, que tu producto lo puedes vender de manera, este, pues de manera masiva, de una forma más grande, de una manera diferente, no solamente como el casa por casa o aquí o aquí con mis cuates, y el asumirte, este, el asumirte emprendedor, ¿no? Entonces, ese tema de la vinculación y el poder ser acompañante del proceso, yo creo que es la gran habilidad que reconozco en mí y que un poquito ha sido cómo replicamos el tema de, este, tú, que está, tú, tú que lo has vivido muy de cerca, el ecosistema que hemos este, construido diferentes organizaciones en Monterrey en temas de emprendimiento, cómo lo podemos replicar en otras zonas, este, de manera diferente, obviamente, pero generando las plataformas para que, para que podamos crear un mejor ecosistema para todos, ¿no? Un mejor contexto para todos.
0: voy a enfocar mucho, en, me llamó mucho la atención que te menciones como el ser acompañante como una habilidad. Y, y creo que me voy a enfocar mucho en esa. ¿Cómo desarrollas esa habilidad? ¿Cómo desarrollas el, la mentalidad de ser, o, o si se puede decir así, no esa mentalidad de ser acompañante? Y a lo mejor también va relacionado con eso de quitarte ese ego del heropreneur, del héroe emprendedor. Ajá. ¿Cómo le has hecho para desarrollar esa, esas habilidades?
1: Yo creo que es, lo, lo veíamos mucho como el tema de facilitación. O sea, te vuelves un facilitador del proceso. Y lo que, hay, lo que me ha ayudado bastante es ponerte en el mindset el cómo puedes volver el proceso más fácil para otros. ¿no? Y desde ahí empieza mucho el... O sea, más bien sales con una óptica y con unos ojos de todo lo que encuentras en el ecosistema, todas las oportunidades que salen, ya más bien las empiezas a pensar bajo una lógica de, no es tanto para mí, para qué me funciona y para qué le funciona aquí a los sino cómo podemos conectar a la maestra Estela, que vende vino, este, frente a ciertas oportunidades que surgen, ¿no? Como en este caso, digo, simplemente un, un ejemplo muy tangible con el tema de la contingencia, este, pues obviamente parras es un, una ciudad turística y el, la, ahora sí que la Semana Santa, que fue cuando cayó la pandemia, este, era el, el, la época de vacas gordas, ¿no? Donde todos aprovechan para vender y donde todo se, pues, este, ahora sí que es la venta alta que te permite solventar cuando viene la temporada baja. Este, surge la oportunidad que se viene la pandemia y la Universidad de Monterrey desarro eh, desarrolla a través del Laboratorio de Transformación Social la, una plataforma de comercio electrónico. O sea, que se llama de la banqueta, y a través de, a través de diferentes organizaciones, entre ellos Kialo, este, María Josefina, que también se dedica a trabajar emprendimiento con mujeres en Santa Catarina, e Isel, que trabaja también con comunidades indígenas, empieza, em, empezamos justo a cuestionarnos esto de cómo podemos, este, cómo podemos migrar de manera más es, rápida, de manera más acelerada, a todos nuestros productores, este, al mundo digital, ¿no? Este tipo de oportunidades cuando las empiezas a detectar en el ambiente, o sea, cuando las empiezas a detectar en el ecosistema, más bien te vuelves como un conector, ¿no? Y lo, lo empiezas a buscar como bajo la lógica de esta persona necesita esto y esta persona tiene esto o esta organización tiene esto o existe este proyecto, entonces empiezas a verlo con una, una lógica de cómo empiezas a generar ese tipo de conexiones. Y creo que ese ha sido el papel de el papel de Kialo en el ecosistema o el rol que he estado jugando dentro de, ¿no? ¿Cómo empiezas, a, ¿Cómo empiezas a incentivar a que en el ecosistema existan estas oportunidades? Que al final de cuentas este, es el, o sea, yo, yo, lo, yo lo traduzco mucho a, o sea, cómo empezamos a, a echarnos la mano entre todos, ¿no? La verdad es de que a, a veces no se trata de un discurso super fregón de emprendimiento, sino más bien es... ¿cómo empiezas a hacer las conexiones necesarias para que la rueda gire y para que la, a la comunidad le vaya mejor? ¿no? Entonces, creo que al final se traduce en eso.
0: Y yo sé que dijiste que llevas como dos años con, con Kialo, pero es más el, el tiempo que llevas dentro del ambiente, dentro del ecosistema, como lo, lo mencionas, de emprendimiento. Claro. Que y, y aquí te va una pregunta, vamos a hacer un viaje en el tiempo, vamos a regresar 10 años. ¿Qué te dirías? ¿Qué consejo te darías? ¿Te encuentras contigo mismo y qué consejo te das?
1: No te preocupes tanto, se, <risa> se, 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 vale, se vale regarla, este, se vale no tenerlo todo completamente claro desde el principio. Este, confía en tus amigos, confía, confía en la gente que tienes a tu alrededor. O sea, creo que si, si te dijera lo mismo hace 10 años, a lo mejor cuando nos topamos en el intercambio y todo esto, no ni siquiera hubiéramos pensado este, que la industria de la innovación social como tal este, iba a existir, ¿no? O sea, creo que es, también me diría, hay lugares para, hay, hay, va a existir un lugar para los ingenieros sociales, relájate, o sea, no te la vas a vivir en los fierros, en las líneas de producción. Este Y en, también como, creo que me, me motivaría a, a saber qué puedo, qué, tener más claro qué puedo poner en la mesa yo. O sea, como que cuáles son las habilidades que, que tengo y con esa claridad asumir que es como llevar un gran banquete y es como que, bueno, güey, tú vas a llevar el pan, tú vas a llevar el vino, ¿no? Tú vas a llevar, tú vas a llevar la pizza, tú vas a llevar la lasaña. O sea, ¿qué es, ¿qué es lo que tú traes en el morral y asume que no es como una espada para que tú te vayas solo en medio de la nada, sino más bien para que se aporte en un, en un lugar donde todos están poniendo algo, ¿no? Y lo vemos mucho en el ecosistema de Monterrey. O sea, está... Estás tú con el Expreso del Futuro, están todos los que se encargan de la comunicación, están grandes personajes que están vinculando, están las grandes empresas que están aportando, están la gente que anda en la operación con, este, con las diferentes comunidades, con las diferentes problemáticas. Entonces, cada vez que voy viviendo eso, me da una claridad y una satisfacción muy grande de, raza, vamos bien. O sea, raza, neta, este, <risa> vamos, vamos muy bien. Este que a veces los problemas que intentamos eh, de alguna manera mitigar parecen muy abrumadores, pero se empiezan a ver más chiquitos cuando asumes que no va solo. ¿no? Eso también ayuda bastante.
0: Excelente, yo creo que das como muy, muy, buena, muy buenos consejos y creo que el, el Rachid de hace 10 años lo, lo aceptaría lo valoraría. y lo valoraría, lo valoraría bastante y dijiste que algo muy padre de confiar en tus amigos, eso también es creo que bastante valioso. Con eso, Rachid, terminamos la sección que es la normal, la sección donde hablamos de, la, de tu organización, de tu trabajo. Ahora vamos a la sección donde vamos a hablar de ti y de tus okay. intereses, que es la sección de la Ronda Express, donde okay. vas a tener un minuto para contestar todas las preguntas que puedas. ¿Ok? Bye. Perfecto. Dale. Entonces, <ríe> nomás estoy limpiando mi garganta un poco. Vamos a empezar. Ya. Tres cosas que te llevarías a una isla desierta. Ay, un, un libro... Una cuerda y una navaja. Ok, vamos directo. Tres libros, tus tres libros favoritos.
1: Es, me va a pasar lo que a Peña Nieto, pero. Fum, este, <risa> oh, mis tres libros favoritos. El Descubre tu sueño, de Gerald Fagin. lo tengo aquí por el, uh -huh. de la comunidad jesuita, lo sigo mucho. El, ¿Cuál otro libro? Soy súper fan de Harry Potter, o sea, los siete libros me los, me los como sin problema. Este, y hay un libro muy, que también me encanta, que me gusta bastante que está dirigido a este conectar con tu energía eh, conectar con tu energía interior también de este creo que es de Jerry Freeman, otro sacerdote jesuita que también me encanta. Este es también de las grandes recomendaciones que les puedo dejar.
0: Bebida favorita.
1: Uf, cerveza artesanal. Tiempo, tiempo, muy bien, muy bien. Justo, 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 justo tiempo
0: dijiste cerveza, creo que con eso nos quedamos. Así es, así es la, el hacha del tiempo de la Ronda Express, así es. El, al minuto cortamos, pero por eso sí fue súper rápido y de decir la cerveza. Igual nomás voy a profundizar. ¿Algún tipo de cerveza en particular?
1: Pues no, no quiero anotar goles, pero Almacén 42. <risa> la que quieran.
0: <risas> Oye, le vamos a decir a Alfredo ah, o sea, a Edm, Para, para que le digan, Alfredo Sí, sí, sí <risas> Pues muchas, muchas gracias, Rachid Por abrirte, por contarnos hacer Un poquito acerca de tu historia Aunque sea en un breve tiempo Por hablarnos y de, de compartirnos tu pasión Y siempre damos este espacio Para que si quieres invitar algo a la audiencia Yo sé que colaboras con muchas organizaciones Entonces tenías una invitación Para nuestra audiencia Así que, pues, adelante
1: Claro, me, encant me encantaría abrir el espacio para invitarlos a la convocatoria de Laboratorio Ciculi, Laboratorio de Emprendimiento Social, que tenemos en conjunto el Centro Semextec, Ashoka, ICO, y es operado totalmente por Unbox. La convocatoria cierra el 4 de octubre, entonces, ténganlo muy en cuenta para que alcancen a subir sus, alcancen a subir sus proyectos. Es un, es, es un programa padrísimo que tiene duración de 10 meses. Ahora sí que estamos migrando a este ecosistema totalmente digital y la convocatoria está abierta a nivel nacional, entonces de cualquier estado de la república van a poder aplicar. Estamos buscando a los 15 mejores proyectos este, que tengan un impacto tanto social, ambiental y obviamente considerando la parte económica. Este es un, es un programazo. No es, porque, no es porque hayamos participado en el diseño, pero sí ha generado grandes vinculaciones, ha generado eh, grandes momentos de conexión y sobre todo ha fortalecido a muchos de estos proyectos. Entonces, súper bienvenidos, los esperamos en Ciculi, 4 de octubre, en la convocatoria. Ahí pueden ver en las redes de Unbox todas las ligas para subir su proyecto.
0: Buenísimo, y igual aquí lo vamos a mencionar. En, bueno, no aquí, o sea, aquí cuando salga el video, lo vamos a Ajá. poner en el copy, pero vamos a poner ahí las ligas también para que puedan inscribirse. Es un programa buenísimo, es, tengo, tiene mi admiración total lo que, lo que hacen en Ciculi y la neta que, que apliquen. Entonces, muchas gracias por esa invitación, Rachid. Y finalmente, el con lo que siempre cerramos, ¿no es? ¿A quién nominas para el siguiente Expreso en Futuro?
1: Itziar Santos Diego de este Yellow Brand. Tiene un podcast buenísimo para comunicar lo bueno y comunicar la felicidad. Itziar, acá te esperamos.
0: Perfecto. La, la, est la estaremos buscando. Muchas, muchas gracias, Rachid. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Como siempre, sigan creando, creen este mejor futuro y pues, nos escucharemos en el siguiente Expreso del Futuro. Así que, ¡hasta luego! ¡Iu!